0: Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehenden Person heißt Freund bzw. Freundin. Das war die Definition von Freundschaft. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Endlich mit mir, Max Lutschewski, heute in der wunderschönen Hauptstadt von den Niederlanden Amsterdam. Ich habe einen wunderbaren Gast bei mir heute, den ihr hoffentlich genauso spannend zuhören werdet, wie ich jetzt in der nächsten halben dreiviertel Stunde, je nachdem wie lange wir beide quatschen, es ist ähm, Paula. Paula, herzlich willkommen. Sag mal Hallo.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Servus. Ähm, wenn ihr mich vor drei Jahren gefragt hättet, ob ich hier sitzen werden würde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, never, ever, niemals. <lacht> ähm, Paula und ich haben zum Thema Freundschaft, glaube ich, genug Informationen und Daten gesammelt, die in irgendeiner Weise. So
1: kann man es auch nennen.
0: Kann, <lacht> so kann man es auch nennen. Man in ein tolles Kapitel, beziehungsweise in eine tolle Story, die natürlich auch bei Podcasts endlich eine super wichtige Rolle spielt, mit einzupacken. Aber bevor wir jetzt richtig reindiepen, Paula, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du so im Leben?
1: Also, ich bin die Paula. Ich bin 20. Bin ich Ja, ich bin das 20. Ich. Perfekt. Äh, ich bin Psychologiestudentin in Amsterdam an der UVA. Äh, ich wohne eigentlich seit zwei Jahren in Amsterdam und sonst weiß ich irgendwie gar nicht, was ich über mich sagen soll. Ich bin, ich bin befreundet mit dem Max. Genau, sie ist ja.
0: befreundet mit mir. Ähm, Paula, erzähl doch einfach mal, wo wir uns so kennengelernt haben, ähm, was vielleicht so mich als Person ausmacht, warum ich so unglaublich ein toller Freund. Warum du den, so amazing bist. Genau. <lacht> Nein. Fang einfach mal am Anfang an. Wo haben wir uns kennengelernt? Ähm, was war vielleicht so der erste Eindruck, den du von mir hattest?
1: Also, ich musste gerade dran denken. Ich glaube, das erste Mal, als ich dich gesehen habe, hattest du eine sehr kleine rote Brille auf. Du warst so süß <lacht> früher. Du warst so süß. Und ich, war, also ich kannte dich nicht. Du warst in unserer Parallelklasse mit deiner Schwester zusammen. Und ich habe dich durch eine andere Freundin kennengelernt. Und dann bist du irgendwann in unsere Klasse gekommen und dann waren wir befreundet und dann warst du ein sehr, sehr wichtiger, enger Freund für mich, dann eine Weile vielleicht auch nicht mehr so sehr und jetzt bist du wieder ein sehr, sehr wichtiger Freund für mich und äh, ein sehr guter Freund, würde ich sagen.
0: Ja. Also, ich möchte noch mal ganz kurz auf die rote Brille ausgehen. Ich hatte so eine Phase, wo ich unbedingt eine Brille haben wollte. Und ich weiß nicht warum, aber die Verkäuferin hat gedacht, das wäre eine gute Idee gewesen.
1: Die war sehr sexy. Nein, die
0: Brille war so scheiße, Leute. Die war so no. zwei Zentimeter groß gefühlt und vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Ich
1: weiß gar nicht, wie du da durchgucken konntest.
0: Ja, wirklich sehr klein, in so einem richtigen Feuerrot. Und dann hatte ich immer so ein rot-weiß braun gestreiftes T-Shirt an. Du hattest ja, ja schon auch andere T-Shirts. Ja, aber das war jetzt so das, was <lacht> ähm, ist sehr heißt. bunt angezogen. Sehr bunt angezogen. Aber ja. süß. Ja. Wie Mama. Also ich weiß noch, mein erster Eindruck war, ähm, ich kam in die sechste, ich hatte Paula, glaube ich, schon in der fünften Klasse mal gesehen, ähm, aber nicht richtig wahrgenommen, weil ich war auf der Realschule damals, sie also auf dem Gymnasium und ich habe es mir nicht getraut, mit Gymnasiasten zu reden. Ähm, ich weiß auch nicht, warum. Eigentlich mega komisch. Und dann bin ich in die 6. Klasse gekommen, in die 6D. Und ähm, Paula saß ganz vorne mit all den Mädels und noch einem Junge. Ja, in der allerersten Reihe. Hm. Und da habe ich dann auch unsere Freundin damals kennengelernt. Also wiedererkannt, weil ich mit der davor schon was gemacht hatte. Aber es hat relativ lang gebraucht. Also in der sechsten Klasse habe ich dann sehr viel mit den Jungs in meiner Stufe gemacht. Und dann erst so gegen 7., achte Klasse. Ich weiß nämlich, da warst du auf meinem Geburtstag eingeladen. Ähm,
1: ja, aber wir waren doch schon befreundet, bevor du mich eingeladen hast, oder?
0: Ab, waren wir?
1: Hey, du lädst mich doch sonst nicht ein.
0: Ja, ich fand dich halt cool, aber für mich oh, so der ja Start süß. unserer Freundschaft.
1: Hey, ich weiß nicht einfach noch, weiß Da
0: saßen wir und haben gespielt und irgendwie alle sind meine Gäste gegangen und dann war du und die andere Person da und dann haben wir irgendwie was gespielt.
1: Äh, ich habe irgendwie so ein richtig langes, schwarzes Loch in meiner Erinnerung, so <lacht> während der Schulzeit irgendwann mal. Ich, ich weiß so, wo ich war. Ich weiß auch so, mit wem ich befreundet war, aber ich habe so wenig Erinnerungen. Aber Alles gut, das ich kann mich an den Geburtstag erinnern, wo auch die ganzen anderen Jungs dabei waren.
0: Genau, das war der Geburtstag. Mit dem Flexitarier.
1: Ja, mit, <lacht> mit, mit meinem Freund, dem Flexitarier. <lacht> ja, ja.
0: nämlich gegrillt. Und äh, dann äh, hat Paulus Freund nämlich gesagt, ähm, ähm, ähm. Ist jetzt heute kein fleischweiß Und äh, danke nochmal dafür, weil so haben Paula und ich gebondet, weil wir uns gemeinsam darüber aufgeregt haben. <lacht> weil ich, so. mein, nein, nein, er ist echt ein, ein, echt ein toller Mensch. Der ähm, beste. Benennen wir es jetzt mal die goldenen Jahre von Max und Paula.
1: Sind die jetzt oder waren die früher?
0: Jetzt sind sie wieder, aber sie waren früher. Ach
1: so, Auch. ja, weil ich wollte sagen, es ist ja voll traurig, wenn die so abgeschlossen <lacht> jetzt so sind. So Diamant, jetzt. weißt du, so Diamant. Ah, okay. Genau. Okay. Ja. Ja.
0: Ähm, ich durfte nämlich mit Paula nicht nur sie als meine beste Freundin in der Schule bezeichnen, sondern wir haben auch zusammen Theater gespielt, ähm, was auch eine super schöne und tolle Zeit war, weil dadurch so ein bisschen diese kreative Ader, die wir beide dann doch irgendwie ein bisschen haben, ausleben konnten. Was war denn so in der Zeit, wenn du darüber nachdenkst, ein Highlight nicht von mir als Persönlichkeit, darüber müssen wir jetzt ja gar nicht sprechen, sondern... <lacht> <lacht> sondern bitte, äh, bitte, sag was über mich. Freundschaftlich gesehen. Also, wir reden ja heute über das Thema
1: Freundschaft. Ähm, für mich war es, glaube ich, immer, auch als ich jünger war, mega schwer, richtig gute Freunde. Also, ich hatte schon Freunde, aber in der Grundschule hatte ich tatsächlich wirklich wenig Freunde und ich glaube, Anfang von der Gymnasiumzeit auch nicht so viele und für mich war das glaube ich relativ besonders so enge Freunde zu haben wie dich und unsere andere Freundin damals und ich ich, ich fand eigentlich alles, also die gesamte Zeit einfach habe ich auch jetzt noch so gut in Erinnerung, weil wir so viel einfach alle zusammen gemacht haben und irgendwann vor allem dann du und ich auch und wir haben einfach, also ich hab, ich kann jetzt auch gar nicht so bestimmte Sachen benennen, aber einfach wir haben wirklich viele Tage die Woche, würde ich sagen, zusammen verbracht. Wir haben uns sicherlich eigentlich jeden Tag gesehen. Und ich habe super, super viele ganz schöne Erinnerungen. Und auch, ich weiß nicht, wir haben uns gegenseitig zu allen Geburtstagen und so weiter immer so viel Mühe gegeben. Und es war ja, voll. fast schon einfach ein bisschen wie, wie Teil der Familie. Und das voll. fand ich immer total schön. Das finde ich auch jetzt im Nachhinein noch sehr, sehr schön. Und das ist, glaube ich, so insgesamt einfach eine schöne Erinnerung.
0: Was ist für dich denn so ein, ein Merkmal, Charaktermerkmal oder was sind so Voraussetzungen für dich, damit du eine Freundschaft führen kannst, wo du weißt, dass es auf gleicher Ebene ist?
1: Oh, das das finde ich super schwierig, weil ich finde, es gibt ganz viele Sachen, die irgendwie matchen müssen, damit man sich überhaupt versteht. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich mit der Person so auf einer Wellenlänge bin und man sich irgendwie einfach gut versteht, dann finde ich, gibt es irgendwie so dann gibt es einfach so ein paar Sachen, ohne die könnte ich mit niemandem befreundet sein. Also ich finde Ehrlichkeit, egal in welcher Be Beziehung man zu jemandem steht, immer extrem wichtig. Voll. Weil ich, also ich hasse wirklich nichts mehr als angelogen werden. Same. <lacht> Und ich finde einfach so also einfach irgendwie Sachen ehrlich meinen. Und damit meine ich gar nicht so nur ehrlich sein, dass man nicht lügt, sondern einfach auch die Zeit, die man verbringt, irgendwie ehrlich meinen? Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber ja, ich kann es nicht. Ja, voll. Was ist für dich?
0: Ähm, ich glaube auch tatsächlich, Ehrlichkeit ist super wichtig und Vertrauen. Ähm, ja. und ich finde, auch eine Freundschaft zeichnet für mich aus, wenn sie gut ist, dass halt man auch zusammen durch nicht so gute Phasen gehen kann, also halt emotional support und so bekommt. Und auch, ja. dass ich eine Person habe, die mir auch offen und ehrlich ihre Meinung sagen kann. Und natürlich, dann darf man, also ich kann generell schwierig Kritik annehmen, aber dass man das auch annehmen kann. Und man weiß, dass wenn zum Beispiel die andere Person auch was stören würde, dass man es das ansprechen kann, weil es ist irgendwie nochmal so eine zweite Meinung. Und natürlich soll schon der Freund oder die Freundin zu dir halten, aber sie soll trotzdem auch nochmal vielleicht Gedanken, die bei dir gerade irrational sind, versuchen zu reflektieren und zu sagen, hey, schau mal, das und das ist so und schau das und das an. Also vielleicht damals in der Schule jetzt nicht so. Das ist jetzt vielleicht, weil wir Psychologiestudenten sind und einfach auch ähm, <lacht> erwachsen geworden sind. Ja,
1: ich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat, dass man dann auch älter wird und einfach, ich, man erlebt ja auch in Freundschaften dann gewisse Dinge. Ich glaube, das macht jeder das ein oder andere mal so mit. Ja. Und ich glaube, man merkt einfach, was so Dinge sind, die mit denen man einfach nicht umgehen kann. Und ich glaube, das ist bei uns auch relativ ähnlich.
0: Ja. Es ist nämlich so, ähm, dass Paula nicht so in der Zeit, ich glaube, es war so 11. Klasse, ähm, ist irgendwie alles so ein bisschen gecrumbled und, und dieses.
1: gecrashed, könnte ge man auch sagen.
0: Ja, eher so eine Atombombe <lacht> ist explodiert. <lacht> es ist diese Pyramide, die man sich irgendwie zusammen aufgebaut hat, ist irgendwie ineinander gefallen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, warum glaubst du, dass im Nachhinein uns diese Zeit, wo wir uns wirklich gar nicht verstanden haben, nicht miteinander geredet haben, hassen möchte ich jetzt nicht sagen, aber wirklich einen sehr großen Dislike ähm, gegenüber hatten?
1: Also nicht von meiner Seite, Entschuldigung, nicht von meiner Seite. Okay. <lacht> ähm,
0: warum glaubst du, dass das jetzt die Freundschaft zwischen uns stärker macht?
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob es unsere Freundschaft jetzt unbedingt stärker macht. Ich glaube nur, unsere Freundschaft wäre jetzt vielleicht gar nicht so, wenn das, also wenn es sich diesen Moment gegeben hätte, wo wir uns einmal lang ausgesprochen haben. Weil ich glaube, dass ja auch. Alter. Okay, I'm sorry. Ich glaube, dass ja auch ähm, das die in der Zeit, wir uns ja auch extrem weiterentwickelt haben. Und ich glaube, wären wir die ganze Zeit ganz normal befreundet gewesen, dann hätte es einfach Sachen gegeben, wegen denen wir uns wahrscheinlich auseinandergelebt hätten. Aber das sind ja Dinge, die kann man dann nicht, da kann man sich nicht aussprechen. Das ist dann einfach so. Und so hat jetzt jeder irgendwie ein bisschen seine Entwicklung durchgemacht. Und wir haben uns dann irgendwann mal eigentlich viel zu spät ausgesprochen, aber vielleicht auch an einem guten Zeitpunkt. Und dann hat man, also jetzt sind wir wieder auf einem relativ ähnlichen Lebensweg und hatten gar nicht dieses Problem, dass sich das so in andere Richtungen entwickelt. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall... Ich, ich weiß nicht, wie das jetzt sonst wäre, weil wenn wir die ganze Zeit befreundet gewesen wären, dann hätte es bestimmt andere Probleme gegeben. Einfach weil das so eine Phase ist, wo so viel passiert im Leben, dass ich glaube, das es vielleicht gar nicht so schlecht war, wenn jeder auch ein bisschen Erfahrungen für sich gemacht hat.
0: Ich glaube auch voll und ähm, ich glaube dadurch, dass man hat, sich irgendwie nicht verstanden hat und danach, also wir hatten schon einmal Gespräche in der Schule, äh, das weiß ich auch noch, aber für mich ist erst wieder so richtig gut geworden, als irgendwie die Schule zwei Jahre später vorbei war und wir uns in einem Café in Stuttgart nochmal getroffen hatten. Und äh, ich muss wirklich sagen, es fand ich wirklich krass, weil mit Paula, also ihr, ihr wisst, bei mir gab es schon manchmal ein bisschen Drama und bei Paula war es tatsächlich so, als mich mit mir ausgesprochen hatte, hatte ich das Gefühl, dass man direkt da anfangen konnte, wo man aufgehört hat, als alles mega gut war. Also irgendwie diese Vertrauensbasis und, und das irgendwie, dass man füreinander da ist und dieses, diesen emotional support, der war irgendwie direkt wieder da und das fand ich irgendwie auch super bemerkenswert und das finde ich auch irgendwie was super krasses, was auch eine Freundschaft die einfach geben kann. So Sicherheit und ähm, egal, ob man jetzt in der Beziehung ist oder nicht, ähm, finde ich das einfach, glaube ich, auch super wichtig dass man das so mit auf dem Lebensweg nimmt, wenn man einfach weiß, man hat so eine Person, die einen unterstützt und wenn man irgendwie schon scheiße miteinander durchlebt hat, finde ich, dass man die Person nochmal viel besser einschätzen kann, als man es davor konnte. Weil du bist ja. ja irgendwie schon zusammen in die Hölle gegangen und jetzt ist man rausgekommen und noch gestärkter und deswegen geht es jetzt nur noch in den Himmel.
1: Ja, so kann man es auch sagen. <lacht> <lacht> Nein, also ich weiß, was du meinst. Paula
0: ist nicht religiös, alles klar.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich, ähm, ich habe gerade drüber nachgedacht, als du das so gesagt hast. Und dann ist mir auch aufgefallen... Also, das ist ja
0: nicht voll scheiße, bis du mein <lacht>
1: Ja. Ich werde dir gezwungen,
0: helft mir bitte.
1: Holt mich hier raus. <lacht> Ich bin ein Star, hol ich und mich hier, hier raus. <lacht> Leider noch kein Star, aber wird noch, wird noch.
0: Im Januar geht's weiter, okay, Entschuldigung.
1: Ah, guckst du es immer noch an?
0: Ja, natürlich. Mich nicht. Pardon, ich war ein sehr großer Fan.
1: Ich gucke jetzt Love Island, ich habe mich weiterentwickelt. <lacht> wow. <lacht> ähm, äh, was wollte ich ja sagen? Ähm, du hast darüber nachgedacht. Ach so, ja genau. Nee, warte. Ähm, wir, ja genau, wir haben uns damals schon mal, schon mal ausgesprochen, und mir war das während der ganzen Zeit nicht so klar, weil man ja auch irgendwie, ich weiß nicht, man ist ja dann emotional auch sehr geladen, wenn irgendwie gewisse Dinge passieren. Aber rückblickend bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass jeder von uns, wenn irgendwas ganz Schlimmes gewesen wäre, dem anderen immer geholfen hätte, egal wie schlecht du zu mir standest. Also ich kann jetzt eigentlich ja nur für mich sprechen, aber ich habe rückblickend schon das Gefühl, ich kenne dich ja als Mensch, würde ich sagen, schon sehr gut. Und dass du immer eine hilfsbereite Person bist. Und dass du zwar ähm, auch sehr emotional werden kannst, aber dass dir ja trotzdem Sachen auch noch wichtig sind. Und das finde ich eigentlich auch für unsere Freundschaft jetzt mega das schöne Gefühl, dass ich weiß, dass es schon mal wirklich schlimm war und ich wahrscheinlich selbst dann hätte auf dich zählen können. Und ja. ich finde, das ist auch für die Zukunft irgendwie ein schönes, beruhigendes Gefühl.
0: Voll. Also kann ich nur so zurückgeben. Ähm, was ist für dich... Und nicht wichtig in der Freundschaft, aber sagen wir, du gehst in eine neue Stadt, du triffst Leute, ähm, was suchst du in der Person, um eine Freundschaft zu schließen?
1: Also es kommt jetzt darauf an, ob es jetzt eher um so also um so Arten einer Person geht oder, ums, aber, oder, oder ob es um jetzt, so wie wir vorher gesagt haben, Ehrlichkeit und Vertrauen und so weiter, also jetzt als ersten Eindruck weiß man ja nicht, ob die Person ehrlich und vertrauenswürdig ist, aber ich habe schon ganz oft gemerkt, dass ich mit Leuten rede und die super nett finde, aber dass sie irgendwie einfach nicht meine Art zu denken teilen. Mhm. Und ganz oft, also es gibt einfach ein paar Leute, die finde ich total nett, aber wenn ich irgendwie was sage, was für mich lustig ist, weil wo du sofort wissen würdest, dass es jetzt ironisch und lustig ist, sind, also wenn die das dann nicht verstehen, dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, viel Zeit zu verbringen, weil dann ist es ja so anstrengend, wenn man immer aufpassen muss, was man sagt. Also ich finde schon, dass irgendwie auch einfach auf so einer persönlichen Ebene irgendwie matchen muss. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dazu genau sagen kann, was genau das sein muss, damit das matcht.
0: Fangen wir mal an, also gehen wir mal näher rein in das Topic, die beste Freundin, der beste Freund. Es ist schon für mich so ein Thema, was vielleicht so super sensibilisiert ist und meiner Meinung nach mittlerweile viel mehr ange Krisen wird als Ideal einer Freundschaft, was es eigentlich tatsächlich mehr ist. Ähm, wie viele beste Freunde hast du und was unterscheidet diese besten Freunde von deinen normalen Freunden, ohne das jetzt irgendwie abwertend darzustellen?
1: Wie viele beste Freunde?
0: Mhm. Oh,
1: das ist so hart, weil ich echt nicht oft sage, oh, das ist mein bester Freund oder das ist meine beste Freundin, aber es gibt einfach, warte, ich will mal überlegen, es gibt so...
0: Oder wir müssen ja gar nicht die beste Freundin nee, betiteln, nee, aber... Nee, nee,
1: aber ich muss gerade überlegen, weil es gibt irgendwie wirklich so vier, fünf Leute, die mir alle ungefähr gleich wichtig sind, weil die Ach. auch alle was anderes für mich bedeuten. Also, nicht unbedingt was anderes, aber so... Manche Leute sind halt schon wirklich durch vieles mit mir durchgegangen und manche anderen Leute, mit denen geht es mir einfach immer gut, wenn ich Zeit mit denen verbringe und ich würde sagen, dass die alle super wichtig für mein Leben sind. Ähm... Warte, was war jetzt die Ursprungsfrage? <lacht>
0: ähm, was von besten Freunden und Freunden ah, unterscheidet ist. für dich?
1: Ähm, für mich...
0: Ob man, wenn man es überhaupt unterscheiden kann.
1: Für mich ist es tatsächlich, äh, wie ungehemmt ich sein kann. Also erstens, wie sehr ich, wenn ich jetzt Zeit mit der Person verbringe, wie sehr ich einfach sein kann, wie ich bin. Also ohne jetzt drüber nachzudenken, so oh, ist es komisch, wenn ich das sag oder wenn ich irgendwas mache. Und ob ich mich immer mit allem melden kann ohne mir Gedanken zu machen. Also es gibt halt Freunde, wenn jetzt irgendwas passiert, wenn ich, weiß ich nicht, wenn irgendwas Schlimmes in der Uni oder zu Hause passiert und ich kann dann der Person sofort schreiben, ohne vorher drüber nachzudenken, so oh, will die das jetzt überhaupt ja. hören, dann ist es für mich eher eine beste Freundin, eine beste Freundin als jemand, bei dem ich jetzt eher so mit so neutralen Sachen Kontakt hätte, glaube ich. Ja, mega. Ist das bei dir auch, so? oder was würdest du sagen, ist für dich der größte Unterschied?
0: Ja, ich glaube, für mich ist halt, wie gesagt, dieses Thema äh, beste Freunde, beste Freundin, bester Freund. Für mich braucht es relativ lange, wir haben da gestern auch gestern Abend drüber geredet, ähm, um auf dieses Podest zu kommen, der besten Freundin, bester Freund. Und wenn du halt einmal da drauf bist, dann bekommst du von mir so irgendwie alles. Also an Weihnachten ist der ganze Weihnachtsbaum plus die ganzen Geschenke für dich herum. Und für die normalen Freunde ist halt irgendwie so ein Zweig und... Ein Teddybär. <lacht> Nein, also Na, ich, ich, ich tue halt wirklich sehr viele Tension darauf legen und mir das das ist auch,
1: dann sehr ist, intensiv für das. Genau, auch. sehr intensiv.
0: Ja. Ähm, aber gerade eben bin ich auch am Lernen, einfach so diese besten Freunde, sie sind wahnsinnig wichtig für mich, aber nicht meine ganze Aufmerksamkeit ihnen zu schenken, also ich bin immer noch für sie da, aber einfach auch. Andere Freundschaften zu treffen und um meinen Freundeskreis einfach größer zu machen, besonders jetzt auch, wo ich nach Düsseldorf gezogen bin und ein paar Leute kennengelernt habe, ist super toll, ich genieße die Zeit auch recht mit denen, aber ich möchte noch gern mehr Leute kennenlernen und das kann man nur machen, finde ich, wenn man irgendwie seine Aufmerksamkeit ein bisschen verteilt so, deswegen, ich lerne gerade eben für mich, dass beste Freunde super wichtig sind, aber es ist auch wichtig, normale Freunde zu haben und ohne das jetzt in irgendeiner Weise irgendwie abzuwerten oder so, weil wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt mit Paula irgendwie zwei oder drei Wochen mich nicht melde und dann rufe ich an, dann ist sie nicht sauer und wenn irgendwas ist, kann sich bei mir Melden genau andersrum. Bei normalen Freunden ist es, glaube ich, noch wichtiger, sogar mehr den Kon noch also intensiver den Kontakt am Anfang zu halten, mhm. dass sich diese Freundschaft erstmal so festigt. Also irgendwie, ich habe meinen Sonnenblumen, Darm und ich setze den ein und dann muss ich die ganze Zeit gießen und wenn, meine <lacht> ja, wenn die Sonnenblume schon groß gewachsen ist, dann braucht es auch Wasser, aber...
1: Ja, die Leute kennen dich ja, die haben ja auch ein Verständnis dafür, genau. wenn du jetzt halt gerade einfach viel zu tun hast und die sind ja sowieso für dich da. Das sollte man natürlich auch nicht vernachlässigen, aber ich glaube, die Leute wissen halt ganz genau, dass, es, dass du dich jetzt nicht, nicht meldest, weil es dich nicht interessiert.
0: Ja, voll.
1: Aber mir ist auch gerade dazu irgendwie aufgefallen, ich glaube, also... Das ist ja klar und es ist auch immer so ein Thema, aber ich glaube, dass Beziehungen auch wirklich nochmal einen großen Einfluss, also romantische Beziehungen... Das ist das Nächste, was ich jetzt... Ja, weil ich... Also ich kann auch noch warten. Nein, nein, aber, war gut. Ich, grade, ich schieß los. Weil ich gerade sagen wollte, ich habe nämlich gerade nachgedacht, okay, für dich ist beste Freundin oder bester Freund so eine ganz intensive Beziehung. Und ich glaube, ich hatte das auch mehr, bis ich in meiner Beziehung jetzt war. Weil jetzt ist halt, und es klingt immer so klischeemäßig, aber jetzt ist mein Freund auch wirklich mein bester ja. Also mir fällt es auch wirklich oft auf in verschiedenen Situationen, weil er ist halt mein erster Ansprechpartner für alles. Und das ist auch super schön so, aber dadurch werden halt automatisch andere Freunde, also man kann ja fast nicht mehrere so enge Beziehungen pflegen. Und ich habe zu mehreren Freunden, ich würde auch sagen zu dir, sehr, sehr intensive, enge Bindungen und Freundschaften. Aber man kann halt nicht diese everyday, krass enge Bindungen mit mehr als, ich würde sagen, ah, ne? mit mehr als einer Person ja. haben. Und deshalb ist es, glaube ich, automatisch schwierig, sobald man in einer sehr festen Beziehung ist, die einem wirklich irgendwie wichtig ist. Wird es, glaube ich, schwieriger.
0: Findest du Beziehung ist eine Freundschaft? Bester Freundschaftskiller?
1: Kommt, kommt auf die Freundschaft und kommt auf die Beziehung an. Weil ich würde sagen, muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Aber es kann schon oft, es ist halt, es ist halt schwierig, wenn, wenn, man, wenn man daran gewöhnt ist, die Nummer eins bei einer Person zu sein und so viel Zeit zu verbringen und dann muss man sich das halt teilen mit noch einer zweiten Person, dann kann sich das ja schon oft irgendwie sehr vernachlässigt anfühlen. Aber ich finde andererseits, wir sind jetzt auch in einem Alter, wo jeder das, glaube ich, irgendwie verstehen kann und man muss halt aufpassen, bis zu welchem Grad das geht, weil ich würde auch sagen, dass ich irgendwo natürlich sehr viel weniger Zeit für meine Freunde habe in den letzten zwei Jahren, aber dass ich trotzdem nicht einfach total abgetaucht bin für alle. Wenn es was Wichtiges gibt, bin ich trotzdem da und es gibt auch trotzdem Wochenenden, die verbringe ich nur mit Freunden und Tage, die verbringe ich nur mit Freunden und solange man halt nicht komplett einfach verschwindet von der Bildfläche, finde ich, können es die meisten Leute, glaube ich, auch verstehen.
0: Ja, ich muss auch sagen, also bei mir stürzt es mich halt gar nicht bei dir und deinem Freund, weil dein Freund halt auch ein sehr guter Freund von mir ja, ist. Also wenn ich halt da Zeit einfach, mit ja. euch beiden verbringe, ist es halt geil, weil ich sehe halt Zwei richtig. Okay, aber du Freunde, verbringst, glaube ich, gar nicht so gerne hab,
1: Zeit mit uns zusammen. Ich glaube, du verbringst ja, lieber Zeit mit jedem von uns einzeln, oder?
0: Ja, weil ich die Personen besser kennenlernen und man muss auch sagen, ich finde es auch voll süß. Ähm, aber es ist immer so, ich liebe dich und ich liebe dich und okay. es ha, ist richtig so, so big love guter. und ich freue mich dann voll. Ich bin so, oh geil und please have babies und ich werde Patenonkel oh und, und alles Mögliche. Nicht. Aber, ähm, aber ähm, und das ist für mich auch richtig schwierig muss ich ehrlich sagen, ist es nicht nur bei dir und ihm so, sondern auch bei anderen Freundschaften, die in Beziehungen sind. Man die, also die, die, Das Beziehungspaar muss gar nicht viel machen, aber es ist sehr schnell, dass man sich ein bisschen wie das dritte, das dritte Rad, Rad am ja, Wagen fühlt. Und es ist auch gar nicht böse gemeint. Deswegen mhm. ähm, finde ich, muss man, also zum Beispiel Urlaub mit irgendwie einem Paar und Freunden geht immer schief. Meiner mhm. Meinung nach, dann machst du nur couples Urlaub oder der Freund oder die Freundin bleibt zu Hause.
1: Oder du musst irgendwie so eine Dynamik haben, dass alle krass gut befreundet sind, auch noch so, weil wir hatten es auch letztes Jahr, und ich weiß nicht, wie es den anderen zwei dabei ging, müssen wir sie mal fragen, aber wir waren letztes Jahr hier in Amsterdam im Sommer mit meinem Freund und zwei Freunden von, ich würde sagen, von uns beiden mittlerweile ähm, und es hat eigentlich relativ gut geklappt, weil die zwei auch dann einfach die sind kein Paar, aber die sich auch gerne mögen und dann auch einfach zu zweit gechillt haben, wenn wir irgendwie Paarzeit hatten. Und wir aber auch dann, also mal waren auch nur die zwei Jungs zusammen unterwegs und wir zwei Mäd dann hat sich das ganz gut aufgeteilt. Ich glaube, es geht schon, aber ich weiß, was du meinst, es macht's für die, die kein Paar sind, immer ein bisschen anstrengender. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also, ich war ja auch mal in meiner Beziehung. <lacht> und ähm, wir hatten auch einen Urlaub, wo ich mit meiner Freundin und ähm, anderen Freunden weg war. Und weil ich das halt schon voll oft, also nicht bei Paula, sondern halt bei anderen Menschen erlebt habe, war mir das halt super wichtig, dass ich irgendwie versuche, so jeden irgendwie zu integrieren und dass halt keiner sich irgendwie ausgegrenzt fühlt. Im Endeffekt kann man das gar nicht beeinflussen. Und ist auch voll der falsche Approach. Ähm, Habe ich auch auf jeden Fall viel daraus gelernt. Aber, ja. Ich finde es auch ein super interessantes Konstrukt, weil, wenn man in der, wenn deine beste Freundin oder deine Freundin in einer Beziehung ist mit jemand anders, dann freut man sich mega für die, also ich freue mich mega für die Person und man freut sich wirklich genuin, aber zur gleichen Zeit ist es auch so, okay, man weiß jetzt einfach, die Person wird weniger Zeit haben. Mhm. Ich habe auch oft beobachtet, dass wenn meine Freunde oder Freundinnen in Beziehung kommen, dass ihr ganzer Freundeskreis wegbricht. Wie stehst du dazu und was sind vielleicht deine Tipps, dass man dagegen wirken kann? Weil letztendlich denke ich mir so, ist alles schön und gut und ich hoffe, dass ihr für immer zusammen Weil wenn es am Ende nicht so ist, bist du mhm. ja komplett alleine.
1: Ja, also ich würde sagen, dass... Also ich hatte auch eine längere Beziehung vor meiner jetzigen Beziehung. Und ich würde sagen, dass, ähm, dass es sehr, sehr... Also wenn der Freundeskreis tatsächlich wegbricht, dass ist mir nicht komplett, aber auch schon bei meiner ersten Beziehung so ein bisschen passiert. Und ich finde, dass es ähm, dann auch stark mit der Beziehung zusammenhängt. Ich finde, eine gesunde Beziehung, die dir gut tut, sollte dich in deinem Freundeskreis nicht einschränken. Wenn du jemand bist, der sehr, sehr viele Freunde... Also auch sehr viele Bekannte hat dann würde ich sagen, dass es relativ normal ist, dass einfach durch den Zeit... Also Zeitmangel klingt so extrem, aber durch die wenigere Zeit, die man dann hat, dass es normal ist, dass man nicht zu jedem den Kontakt so aufrechterhalten kann wie vorher. Aber deine engsten Freunde, finde ich, sollten dir schon erhalten bleiben, weil meine vorherige Beziehung war nicht so gut. Und das haben, glaube ich, auch alle Außenstehenden gesehen. Ähm, ja. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und ich glaube, das war auch, also es war auf jeden Fall nicht der Punkt, warum jetzt Max und meine Freundschaft da irgendwie so ein bisschen gekrieselt hat, ja, aber nein, nein. ich glaube, es hatte schon auch irgendwie, ich glaube, es hatte schon auch einen Einfluss, weil es für dich mega nervig war, mit anzugucken und ich mich über mir überhaupt nichts habe sagen lassen, was, glaube ich, das auch schon, schon ein bisschen belastet hat, würde ich schon sagen.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, für mich war das nicht so, ich glaube, dass das irgendwie erst danach so ein bisschen, also... Ich habe das Gefühl, für mich, erst als wir dann auseinandergegangen sind, ähm, war das mehr ein Thema in deinem Freundeskreis. Also ich habe das nicht so wahrgenommen, weil...
1: Nee, da war es ja auch noch nicht so lang. Also da war ich ja mit der Person noch nicht so lange zusammen.
0: Also für als mich ich... war die Person jetzt nie... Das gab schon ein paar Punkte, wo ich war so... Nö", aber ich habe es dir ja halt offen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube halt, das belastet es von beiden Seiten, weil die Person, die in der Beziehung ist, will sich ja so gesehen nichts sagen. Also... Denkt ja so, hey, warum mischst du dich ein? Ich ja. bin ja glücklich, freust du dich nicht für mich. Also nicht, das ist mega glücklich, also egal. Aber ähm, Naja,
0: in dem ist es ja dein Empfinden. Auch wenn man gen es in Genau, in dem Moment, Moment dachte genau.
1: ich, das würde mich sehr glücklich du machen. Das ist halt ja die
0: Prusa rote Brille auf.
1: Ja, das würde ich. Ich glaube, nicht mal das würde ich sagen. Ich, ich glaube, es war Giftgrüne. einfach so die Gefühle die <lacht> Ja, einfach es war einfach so, man redet sich auch selber einfach Sachen ein. Genau. Und ähm. So, dann will man sich, ich wollte mir nichts sagen lassen, war dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen unzufrieden damit, dass Leute mir da reinreden oder mir das nicht gönnen oder was auch immer das dann sein soll. Und ich glaube schon, dass es für, also ich kann ja gar nicht für dich sprechen, aber ich glaube schon, dass es, ich weiß nicht, wie gut du dich daran erinnerst, dass es irgendwie auch frustrierend ist, wenn man versucht, einer Person zu helfen und es ihr offensichtlich mit der anderen Person nicht gut geht und sie lässt sich da einfach überhaupt nicht beeinflussen und hört einem einfach nicht so wirklich zu ich glaube schon, dass es äh, auch ein bisschen belastend für eine Freund ist. Das war natürlich jetzt nicht der letztendliche Grund, überhaupt nicht, aber ich glaube schon, dass es auch langfristig nicht gut getan hätte für unsere Freundschaft und auch andere Freunde hatten davon irgendwann nach zweieinhalb Jahren dann mal auch einfach genug, was ich total verstehen kann, was ich auch, also was ich damals nicht so richtig verstanden habe, ich dachte mir so, hä, hey, was ist denn das Problem, also so ist ja mein Leben, so, ich, ich bin ja in der Freundschaft trotzdem noch so wie ich halt bin. Aber ich kann das rückblickend total verstehen, weil es super frustrierend gewesen sein muss. Ähm, aber ich habe auch durch die Zeit Freunde behalten, beziehungsweise währenddessen auch Freunde gefunden, die ich jetzt immer noch habe, die mir da auch sehr viel zur Seite gestanden sind. Ähm, und ich glaube jetzt zum Beispiel, ich würde nicht sagen, dass sich irgendeine von meinen Freundschaften in meiner Beziehung jetzt doll verändert hat. Also vielleicht, nee, aber dann auch nicht wegen der Beziehung.
0: Aber es ist doch voll schön, also so in, so ein Prost an, an, an deine Freundschaftsqualität. Ähm, also ohne ja. es platonisch zu meinen, aber es ist doch mega schön.
1: Ich, ich finde es auch total schön. Ich muss auch sagen, ich habe nicht, also hab nicht wenig Freunde, ich habe aber auch nicht extrem viele Freunde, aber ich würde sagen, ich habe schon ein paar sehr, sehr gute Freunde, die mir wirklich, für dich auch wirklich viel machen würde. Ähm... Ja, und die sind mir eigentlich, glaube ich, auch erhalten geblieben. Ich glaube eher, dass es sich vielleicht ein bisschen schwieriger ist, Kontakt zu halten und sich zu treffen, weil wir alle in anderen Städten, wo also keine von meinen Freunden, die ich vor dem Studium schon kannte, wohnt irgendwo hier richtig in der Nähe.
0: Ich finde es aber ein super toller Vorteil. Nicht, dass ich dich jetzt, also nicht nur dass ich dich in Amsterdam jetzt hier besuchen kann. Aber dadurch, dass man Freunde hat und die jetzt überall verschieden sind, also zum Beispiel ich kann nach Amsterdam gehen, ich kann nach Berlin gehen, ich kann Total. Äh, nach Hamburg gehen, ich kann nach äh, Stuttgart gehen, <lacht> ich kann ja. äh, nach München gehen, vielleicht sogar bald Mailand, ähm, Aachen. Also das finde ich auch mega cool und ähm, gerade so freundschaftlich gesehen war für mich das auch schwierig, jetzt ja, dadurch, dass jeder auseinanderzieht. Und weil für mich, wenn Freundschaften auseinandergegangen sind, Beispiel bei dir und dir auch, es gab immer irgendwie so einen Punkt, wo man sich irgendwie so gestritten hat und dann war so, okay, jetzt ist es manchmal Freunde und jetzt ist es vorbei. Aber dadurch, dass jeder jetzt irgendwo anders hinzieht und jeder einen anderen Lebensmittelpunkt hat, verändert sich diese Dynamik total, total ja. und man muss viel mehr daran arbeiten, dass diese Freundschaft aufrecht bleibt und dass jedem fehlt das ist, ohne dass irgendwas passiert. Und das ist, war, ist war für mich irgendwie voll schwierig oder ist für mich immer noch schwierig, das so zu sehen, weil ich weiß, dass alle Menschen mich super mich gerne haben und ich habe sie auch super gerne, aber dadurch, dass man sich halt nicht spontan in der Stadt treffen kann, in der Schule sieht, in der Uni, bla bla bla, fehlt halt diese Effortless-Kommunikation. Ja.
1: ja, ja, das finde ich auch. Und ich finde auch, dass es halt schwierig ist. Also, es braucht halt schon sehr viel Aufwand, um sich zu sehen. Und gerade weil wir eigentlich alle Studenten sind, hat erstens keiner das Geld, um sich dauerhaft besuchen zu gehen. Ja. Und zweitens auch einfach nicht die, die Zeit. Zeit. Also ich habe einen, einen Teilzeitjob, ich habe mein Studium, ich fange jetzt wahrscheinlich noch einen zweiten kleinen Job an. Ich habe eine Fernbeziehung, die auch das ein oder andere Wochenende, was total schön ist, aber dann halt auch in Anspruch nimmt. Und dann natürlich einfach die Uni, die auch Prüfungen und Hausarbeiten und so weiter hat. Und wenn man dann halt, ich meine, wenn man dann eine, eine sehr enge Person hat, die woanders wohnt und die dann alle paar Wochen besuchen geht, dann geht das ja auch noch, aber wenn es dann mehrere Leute sind, man kann ja eigentlich fast nicht jede Woche in eine andere Stadt fahren, das kann sich keiner leisten. so viel Zeit hat auch keiner. Und
0: es ist auch super stressig.
1: ist auch stressig, also es wäre super schön, ich würde es sofort machen, wenn es gehen würde, aber da, darunter leiden halt dann die einzelnen Freundschaften ja irgendwie auch, weil man, wenn man sich halt nur zweimal im Jahr quasi sieht, das ist ja wirklich nicht sonderlich oft. Ähm, und ja, also die Sachen liegen auch alle so weit auseinander. Also ich habe jetzt auch viele Freunde, oder was heißt viele Freunde, aber ich. An, woanders hier in Holland, in Düsseldorf, in äh, Reutlingen, in Hamburg, in Berlin, also in Marburg, über total spread out überall, manche auch noch in ganz anderen Ländern. Und dann wird es halt irgendwie schnell schwierig, finde ich, mit dem Besuchen. aber
0: mhm. Ist halt schon... Und ich denke mir irgendwie so, jetzt sind wir noch Studenten und wir haben irgendwie noch die Zeit, wenn wir aber Zeit nicht haben. Das Geld. Dich das Geld, aber nachher, wenn wir ins Berufsleben ja, einsteigen, das dann ist halt so,
1: dann ist es halt ganz Freude vorbei.
0: Am Arsch so. Weil ja. äh, dann, dann kriegst du irgendwie Kinder und hast irgendwie deine Frau und deine Familie und dann musst du arbeiten und dann also irgendwie so von 365 Tagen vielleicht so 10 Tage Freizeit gefühlt wo du wirklich nur für dich verbringen kannst und dann muss halt die andere Person es auch schaffen diese 10 Tage irgendwie das ist
1: okay aber erstens also ich möchte dazu zwei Sachen sagen erstens glaube ich dass es einfach auch erwachsen also wenn ich das ich sehe das aber bei meinen Eltern auch ihre besten Freunde zum Beispiel kommen aus der Schweiz würde ich sagen ähm, und die sehen sich dann halt auch alle paar Monate meistens mal. Aber das ist einfach, also ja. ist auch mega schön, wenn die sich sehen. Ich glaube, erstens ist es ein bisschen einfach, das erwachsen werden. Und zweitens, weil du gerade gesagt hast, ich weiß, du meinst es nicht so, aber so, dann muss man mit seiner Frau und seinen Kindern und bla, und dann muss man arbeiten. You don't. Also, ja,
0: das stimmt. Ich versuche, aber das wenn, wenn man, wenn man,
1: sehr gut, <lacht> nein, aber wenn man, wenn man dieses ganz traditionelle Bild und diesen ganz traditionellen Werdegang machen möchte und so ein Traum von einem ist, dann... Wird es tatsächlich eng. Aber dann verändern sich ja auch Prioritäten. Ich glaube, wenn man Familie hat, zum Beispiel, dann gibt es ja auch viel Kraft. Nichts Schöneres, ja. als also, Paula möchte mir eigentlich sagen, so. dass,
0: wenn ich mit zu sagen, also befreundet sein möchte, dass dann ich keine eigentlich Kinder jetzt haben. die ähm, Ausbildung abbreche, weil es ja dann nicht der 13. wäre. Nein, Nein, aber also zum Beispiel, du, du musst meinst. ja keine Kinder genau, haben. Genau, du musst auch keine Familie. Ich habe es halt jetzt so gefasst, wie ich meine. Du kannst Kinder auch vorstellen. für immer Single sein und ja. mit deinem
1: mit deinem Therapeutengehalt jedes Wochenende jemand besuchen gehen. Could work.
0: Ja, aber ich glaube, dass die Freunde dann irgendwann angepisst werden.
1: Ach, bei, ich wollt, bei, 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 bei meinem Freund mir ist bestimmt immer ein, ein Zimmerchen völlig frei. Ich sich, und ein Platz ich. in unserem Herzen. Oh,
0: danke, 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 danke. Okay, Kinders. Äh, wir quatschen jetzt schon hier eine ganz schöne Weile Und okay. wie immer an meinen Interviews und Fragen gibt es immer die schnelle Fragerunde. Das heißt, Paula, ich tue dir jetzt Fragen stellen, mhm. kurze Halbsätze und dann tust du sie vollenden.
1: Oh Gott, okay.
0: You can do it. Bist du bereit? Mhm. Eine Freundschaft ist für mich
1: sehr wichtig und besonders. <lacht> <lacht> I'm really bad at this.
0: Ein bester Freund ist für mich
1: äh, jemand, auf den ich mich immer verlassen kann und mit dem ich ganz viel Spaß habe.
0: Beziehung und Freundschaft ist.
1: Also romantische Beziehung. Ja. Kann dasselbe sein. Oh. Nein, das ist nicht okay. Ich <lacht> muss mich so ganz schräg <lacht> angeguckt. Ich war gerade sehr irritiert.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Oder Nein. schließt einander nicht aus.
0: Eine Freundschaft funktioniert nicht mehr, wenn
1: man. Sich nicht mehr aufeinander verlassen, einander vertrauen kann.
0: Ähm, die beste Frotte, die du jemals hattest, war mit.
1: Ich muss jetzt Namen sagen. Ja. Aber okay, was, wenn es zwei Leute gibt?
0: Es gibt nur eine Person.
1: Ja, du. Aber
0: Dankeschön. Und das war äh, Podcast endlich heute mit tust. der lieben Paula. Äh, vielen Dank, dass du heute hier warst. sehr viel
1: Spaß gemacht. Ähm,
0: und äh, die, Sonne strahlt, die Sonne strahlt. Die Sonne strahlt in so Amsterdam. Zu, ich habe so
1: viel zu erzählen, kann ich nochmal kommen?
0: <lacht> ja, natürlich sehr gerne. Perfekt. Äh, das nächste Mal können wir dann über ein anderes Thema sprechen. Die Sonne okay. strahlt in Amsterdam. Der Himmel ist blau ohne Wolken und geht
1: auf Instagram ähm, at endlich und sagt, dass ihr unbedingt nochmal was von mir hören wollt, weil es mega cool war mit mir. Perfekt, danke.
0: <lacht> Oder nicht. Ähm, die Sonne strahlt, es Sonne ist wolkenlos. Es ähm, ist aber mega kalt. Ich sehe hier die wunderschöne Kracht von außen. Heißt es Kracht? Kracht. 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 Weißt Kracht. du auch, wie die Kracht heißt? Nein, wir sagen mir nicht, sonst kommen die ganzen Fans hier vorbei. Oh, ja, hier, schlafen, du.
1: An der Geldeskade.
0: An der Geldeskade, wie man es so ausspricht. Ähm,
1: Ach, halt das, Karte, wir
0: gehen jetzt in das Psychologieinstitut der UFA.
1: Können wir erst was essen? Ich habe mega Hunger.
0: Ja, wir essen jetzt erstmal <lacht> was. Okay, vielen Dank, dass Ganz ihr heute zugehört habt. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Kapitel, Kapitel 32. Ähm, was passiert im Wald? Ist Penelope tot oder ist sie wirklich am Leben? Und was hat Maxim und Lukas vor mit dem Percy Jackson Buch? Ich freue mich, wenn
1: ihr wieder einschaltet und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende noch. Tschüss.